0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu tenho a honra de receber hoje aqui o comandante Hamilton, essa pessoa maravilhosa que tem uma história belíssima de vida. Vai dividir com a gente aqui e vai inspirar muitas pessoas, porque a história do comandante é inspiradora. Seja muito bem-vindo, comandante. Obrigado,
1: Carla. É uma honra, um privilégio estar junto com você. Você tem uma experiência de televisão incrível, anos você quase que nasceu na televisão, né? Então é uma honra
0: estar junto com você. Muito obrigada, comandante. E, comandante, eu queria voltar no passado um pouquinho com você. Conta pra gente como é que nasceu essa vontade, esse desejo de se tornar um comandante, né? De voar nesses equipamentos que são helicópteros.
1: Bom, a minha história começou lá atrás, lá em Minas Gerais. Eu era nem cidade, foi no interior. Eu morava é, numa casinha de Pau a Pique. Sabe o que é pão a uhum, né? É e nós... E inclusive foi... Isso aí acabou facilitando para que eu viesse para São Paulo. Minha mãe acabou pegando a doença do barbeiro, que ele se esconde nas brechas lá.
0: Ah, pela doença de Chagas.
1: Doença de Chagas. Oh, aí é nós... Meu pai é, enche o coração e né? Sim,
0: ela ele, teve que vir se tratar. Isso. Veio
1: para São Paulo, para, para o Hospital das Clínicas. Eu lembro que a gente pegou ali... Feio é, de trem... Aí parou lá na estação, acho que foram dois ou três dias, eu lembro que parecia. Mas para mim era legal, eles tinham cinco aninhos, era festa lá né, dentro do, do trem, comendo na latinha com farofa, aquelas coisas. Depois é, tinha um tio que morava na favela, favela do Vergueiro e que nos acolheu. Aí a gente acabou morando num barraco, eu fiquei no barraco lá, e minha mãe é, foi para o hospital das clínicas eu fiquei lá no barraco, lá enquanto meu pai trabalhava. Chegava até a trancar o barraco para que eu não saísse, porque era era aquele convívio a, a violência existia a violência sempre existia. desde sempre né estudante Sim. e era engraçado porque geralmente final de semana quando chovia chovia nego brigava era tiro facada não sei o que se sabia sangue no chão era era Eu engraçado isso desde pequenininho desde pequeno mas foi muito foi bom esse caminho primeiro assim olha vou te falar é, voltar um pouquinho lá em Minas então lá em Minas acho que a gente era muito pobre e é engraçado que a melhor imagem que eu tinha era os sonhos. Eu sonhava que estava voando. Lá o céu era muito estrelado e aquele monte de estrelas. É muito, não tinha poluição, né? Cometas passando. Era muito. E eu, toda vez que dormia, sonhava que eu estava voando, voando por cima das casas, parecia que eu estava em cima da minha casa, tal. Sonhava sempre com isso. E esse sonho sempre me acompanhou. Quando a gente veio para a favela, é, lá aquela violência foi um choque muito grande. O cheiro era um cheiro de esgoto, de é, cheiro de sangue também. Sabe aquela coisa assim? bebida, Ui era é, é, é um cheiro de uma vibração, porque na, tudo é vibração, né? na verdade a gente não é matéria, Sim. nós somos onda, então essa vibração, de lá era uma vibração muito baixa, sentia aquele cheiro, é, as pessoas, é, aquele monte de gente, é, as pessoas quando começam a ficar muito próximas do outro, lá tinha atrito toda hora, tinha brigas, né? então isso me, me assustava bastante, e eu sonhava, eu sonho era minha minha forma de... De e liberdade.
0: Da, e, dessa vibração.
1: Exatamente, eu sempre dormia, dormia bastante, porque eu ficava trancado no barraco, às vezes ficava com fome, o sono era, era a saída e eu sonhava que estava voando. Então a, o voar para mim começou a ser uma coisa legal.
0: E você perseguiu esse sonho de verdade, né? É,
1: aí você fala assim, puxa, você sempre. Para onde você olha, você vai. Então, por exemplo, aquela eu gostava daquilo, ficava olhando sempre para voar, acabei indo e aí foi o caminho para a eu achei que ia voar avião e, no fim, acabei voando de helicóptero, que é fantástico, sabe? O helicóptero é como se fosse, é... assim como uma pessoa usa uma muleta para andar, quem tem deficiência, o helicóptero é a minha muleta de fazer voar, então eu sinto assim.
0: E aí você foi estudar para se tornar um... É, na Doutor verdade,
1: é, é que, na verdade, lá eu comecei a enxergar dois caminhos lá na, na favela. Eu tinha o caminho da luz, ou o caminho do bem, e o caminho do mal. Eu via que todo mundo que ia pro mal se dava mal. Morria fácil. É, eu via, assim, umas cenas, via policiais corruptos indo lá pegar dinheiro, né? lá Os caras roubavam banco, ficava aquele monte de dinheiro, sabe? Eu lembro que os é caras. Ficava... É, mas, assim, ficava aquele monte de dinheiro. Mas, eu, graças a Deus, eu tive na minha mente sempre saber o porquê das coisas. Eu via além o resultado da coisa. Eu via o cara com muito dinheiro, passava um tempo e ele já tava sem dinheiro. Ele sumiu o dinheiro dele, aquele dinheiro evaporava da mão dele.
0: E aí. Você falou, não, eu quero o caminho do bem. Esse é o caminho que me interessa, até porque eu quero ter vida longa. Você eu tá não,
1: correto. Eu, não, eu senti que tava errado, se dava mal. Eu quero me dar bem. Todo mundo quer se dar bem. Uh -uh. Eu vi que aquele caminho não ia, não ia dar bom. Falei, pô, qual que é o caminho para sair disso? Aí eu vi um negro, ele tinha é, ele tava, ele eu tinha óculos e ele lia muito. Tava sempre bem arrumadinho ali, camisa, calça. Ele sempre passava lendo. Ele nem sabe, acho que ele nem lembra que eu ficava olhando para ele. Por isso que é muito bom. As pessoas fazendo a sua parte boa, direito. Não importa se o outro está olhando. Porque alguém está olhando e ele pode ser a inspiração. Igual você fala assim... Ah, está cheio de bicho no chão. Ah. Uma mais ou menos, não. De repente tem uma criança, alguém te observando. Então, o seu, faz o seu. E não fica olhando se o outro está fazendo direito. É igual uma corrida. Cara, você quer vencer? Você tem que correr, olhar para frente. Agora não vou olhar para o outro se ele o outro vai correr mais que eu. eu se, se, meu, olha para frente. Vai vencer do seu limite. Então, eu comecei a fazer isso. Fazer a minha parte. Né? Por quê? Eu observei nele, eu vi que ele fazia direitinho. Falei, nossa, o cara sempre arrumadinho. Pô, legal isso aí. Ele eu queria a sua inspiração. É, eu queria até usar óculos. Pô, queria usar <risos> óculos, daí parece igual cara. Mas aí você... Porque o ser humano, o ser humano, como metodologia, ele sempre vê referências, né? Você enxerga que no nosso cérebro ele vê referência. Por que isso aqui é uma caneca? Porque tem um registro na minha mente que isso aqui é uma caneca. Você... Se você não tiver o registro, você não enxerga, você não vê. Por isso que o ninja usa aqueles truques truques que não tem no, no banco de referência então você é, precisa é, ser referência boa para as pessoas eu acho que é isso, e foi aí que eu fui buscando isso, achei esse cara, fui no direcionamento aí foi atrás da leitura eu sempre lia muito, eu lia dois livros por por semana eu aprendi a ler bastante a ver, a mergulhar e ver sempre buscar, e buscar e foco e sempre querendo saber o porquê das coisas, depois eu vou te falar até porquê eu não sei se você tem essa informação também. Por que que as pessoas gostam de ver pessoas é, mortas ou pessoas levando uma torta na cara? Você sabe por quê? Porque me conta como é. Ah, então foi o seguinte. Eu gosto sempre de ver o porquê. <risos> foi por isso que eu fiz engenharia, depois artes plásticas, tudo, tudo atrás. Jornalismo. Jornal, faculdade de jornalismo também. Aí o que que eu que que eu fiz? Eu estava fazendo Domingo Legal. Aí de repente Domingo Legal começou a ah, o Gugu sentiu que era um cara muito... Ele era um cara que tinha uma visão... assim é muito, muito ligeiro. Muito, é? muito bom. Que muito muito bom. Ele não tinha ego. Ele, ele queria fazer... Ele era profissional. Queria fazer um bom programa. Dividir o palco com, com todo mundo. Tanto é que ele deu a força para o helicóptero ser um personagem na televisão. Aí o Gugu começou a descobrir que a notícia era legal no domingo. Porque o domingo... Não sei se você lembra. Você que também é da área. Mas o domingo era dia de folga da, da imprensa. E nós começamos a fazer jornalismo no domingo. Acabou com, com a folga dos caras, né? Porque a gente fazia a pauta da semana. Aí o Google começou a descobrir isso e foi assim, crescendo o De repente, eu comecei a usar durante a semana. Eu sou o único cara na televisão no mundo. Uma vez veio o pessoal da, da Austrália e um da Alemanha fazer uma entrevista comigo. Eu sou o único cara no mundo que trabalhou ao mesmo tempo em quatro programas em três televisões diferentes. O único. O que, que eu fazia? Eu fazia domingo legal, depois eu fazia Sônia Abrão no SBT durante a semana, e, e era muito legal que eu fazia Sônia Abrão no SBT. E a hora que acabava a Sônia Abrão, entrava de imediato o Repórter Cidadão, que eu começava às 14 às 16h, Repórter Cidadão na rede TV. E depois, ah, em seguida, às 18 horas, eu emendava Brasil Urgente na Band. O que, que eu fazia? Eu abastecia o helicóptero girando. Parava o helicóptero e desligava. Já jogava combustível e ia embora. a gente fala, abastecimento quente. Sim. Então, às vezes você estava fazendo um enchente ou uma ocorrência, acabava a Sônia Abrão, ali mesmo só girava o canal do micro-ondas né, para outro canal, já, transfer, já mandava o sinal
0: para
1: a ETV, já entrava com a mesma notícia já falando. E depois já emendava no, no Datena. Só o único cara que fez isso. Aí o que que fez? Como é que foi isso? Eu comecei a descobrir, é, eu fui pesquisar. É um li, nossa, sempre esqueço. É um, bom, é um, 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 cara, ele é judeu alemão e um outro lá que fizeram um estudo por que, que as pessoas se sentem felizes, a, alegres, dão risada quando alguém leva um tombo, quando alguém leva uma torta na cara, quando é.
0: alguém morre. É o Schadenfreude, é isso? Ai, eu não lembro. É que esse que... o Schadenfreude é a gente vê isso muito em jogos de futebol. Não, eu não quero ver o meu time ganhar. Eu quero ver o seu time perder. É o desejo de ver o outro é estar numa situação é que... pior. É isso? É, na
1: verdade, assim, meu Na Deus. pesquisa, eles fizeram lá todo ser vivo. Eles fizeram uma pesquisa lá na, na África. Lembra quando aqueles bisões entram assim na água é, durante uma época do ano, aquele monte, entra na água e sai do outro lado? Uhum. Aí os crocodilos pegam os que estão mais velhos, mais fracos? Sim, sim. Então, eles descobriram que todo, que, que é os animais recebem uma descarga de alegria quando vê o outro morrendo, faz assim, não sou, não fui eu.
0: Ah, entendi, foi ah, ele, não
1: fui eu. eu. Então todo ser tem lá dentro, todo ser vivo, que ele é, quando alguém é, isso até, né, fala, nossa. O outro, já... o outro se ferrou e não. Fui, não fui, fui eu. É todo tem, então ele fala assim, não fui eu hoje. Então é lá no fundo é lá no fundo, então ele fez esse estudo e todo ser vivo sente isso, porque alguém vai morrer, alguém vai levar uma torta na cara, alguém vai cair e não fui eu. Então é muito legal essa pesquisa. Ele fez a pesquisa com seres vivos e com pessoas também, e ele recebe a pessoa, dá um alívio. Por isso que ele fica olhando ali, ó, não fui eu. Que na favela acontecia isso. Os caras ficavam vendo o cara morto lá no chão. Às vezes ia, as meninas iam com os irmãos mais novos, é, de 8, 10 anos. O irmão ficava assim, sabe aqui do lado? Você já viu quando assim, né, Páscoa? As, é, é, ficava lá segurando o irmão lá, vendo de lado, vendo, olhando o cara morto no chão. Aí eu falei, pô, eu
0: vou dar uma. O que que essa, essa, né? É, a... é um desejo mórbido, né? Sim. Tá lidando com a morbidez. Você sabe, comandante, que quando eu comecei a fazer os programas policiais investigativos, eu tive acesso a um, uma tese de doutoramento nos Estados Unidos, ali na Universidade do do Arizona, aonde esse esse professor comprovava que os programas, né, de de realidade policial, de crimes, inclusive ajudavam a diminuir em até 30% a sensação de insegurança, porque as pessoas também passavam a ter informação e elas estavam na tranquilidade dos seus lares, então elas não estavam, elas, elas conseguiam assistir, mas elas não estavam dentro, vivendo de fato aquilo. Então, deve ter, inclusive, essa correlação também que você está falando. A pessoa está ali, ela é, um espectador, ela é só um espectador, né? E ela, inclusive, ela pega aquelas informações para se autoproteger.
1: Sim, para se ajudar. É interessante. Eu, só complementando, então, o que, 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 que eu fiz? Eu fiz esse estudo e fui ver que horário, é, principalmente as pessoas que infelizmente no nosso país não tem o hábito da leitura, o brasileiro não lê manual, ele compra o equipamento e sai ligando tudo, aí não funciona, ele não lê, sabe? Ele não lê é, equipamento, não lê manual. Então ele não lê o próprio manual da vida, ele não se prepara. Aí eu fui ver, pô, não estuda, o que que eu, fui? eu vi com o público maior e que horário que estava. Aí é, descobri que essa faixa aqui gosta desse tipo de programas, esse tipo de conteúdo mais assim voltado à violência, era das 16 horas até umas 18 19 horas, aí eu peguei e fiquei correndo para, fiz contato com policiais com, com todo o pessoal, para ter material para a gente abastecer os programas foi por isso que que deu muita audiência então eu tinha, eu montei minha própria equipe com é, central de informação, recebia as informações quando eu vou para a emissora, eu levava tudo, eu levava Três jornalistas, uma era jornalista e dois estagiários, que faziam toda essa busca para mim. Ou praticamente você montou isso tu? Sim, eu montei. Por quê? Porque eu confio. Assim, é, eu tenho essa mania. Eu nunca vou te pedir nada se eu não tiver capacidade de fazer. Sempre em casa também eu faço isso. Por exemplo, quando eu vou pedir, às vezes até o meu funcionário, tem uma pessoa que trabalha em casa, eu peço, ô oh, Gil, a mão é aquele cano, faz não sei o quê, né? E se ele demora, eu vou lá e eu faço. Então eu sei fazer. Ah. É, eu faço, é, eu até de pedreiro, se precisar, eu faço. Eu, eu sou assim também. É porque? Não é que eu ache. Porque eu não vou ficar na dependência de ninguém. Mal de não falava? Andar com as suas próprias pernas? Sim. Então, por exemplo, se eu não tiver capacidade de fazer, eu não vou pedir. Por quê? Porque se eu não fizer, eu, vou ficar, eu não quero ficar na dependência. Eu quero, eu respeito ele. Mas tem gente que é folgado, né? Às vezes você perde no meu boca. cara. Então, ah, é obrigado. Né? É. Exato. Ah, falar em braço curto, eu vou te falar uma coisa também interessante. Vou te falar uma coisa interessante é que, eu que, eu é que eu fiz no meu... Eu gosto de ler e estudar pra caramba. Você sabia que o projeto do corpo... O projeto do ser humano, ele foi feito para ajudar? Ele não foi feito para se ajudar? Ele projeto. Eu dei uma estudada assim, ó. é uhum. Desmond Morris também deu uma lida. Até fiquei olhando é, como é que era. Aí você... O projeto do ser humano, ele foi feito para ajudar. Por isso que minha mão é para frente. Tá. É, é, é difícil você coçar suas costas. Você Sim. fez... Por isso que você tem a sensação e você recebe também lá nas suas células, quando você ajuda alguém, você faz algo legal para alguém, você recebe uma, uma descarga ali de coisa boa. Então, uma sensação boa, né? Comandante? O projeto do ser humano é para ajudar pessoas. Se você quer se dar bem, se quer, Sou egoísta, eu quero me dar bem. Ajude pessoas, ajuda. Quanto mais você ajuda, por isso que o teu braço é para frente, é mais fácil você fazer. Agora, tanto é assim, ó, dá qualquer coisinha errada, você já precisa de alguém para te ajudar. Então, o projeto do ser humano, quem projetou, aliás, quem projetou tudo, né? Essa caneta, tudo tem... Você lembra que tem já uma, foi provado que lá no fundão, lá chegando lá no DNA, você vai ver que tem uma assinatura. É igual um carro da Volks, que tem o símbolo da Volks. Todos os carros da Volks são igual. Quem, quem fez tudo que nós temos aqui, tudo, ele deixou a assinatura dele. Ele fez um projeto do ser humano para ajudar pessoas. O cara que entendeu isso, vive mais tranquilo, tá? Vive mais tranquilo. Se eu puder fazer, se eu fazer algo que não vai ajudar alguém, não faz que você vai se dar mal, cara. Por isso que... Sim. as tem energia, né, comandante? Não, as grandes empresas, as maiores empresas que ganham mais dinheiro e se dão bem, quais são? As que ajudam mais pessoas. As que fazem, é comunicação que joga a informação para todo mundo. É supermercado que vende para bastante gente. Mas, então, você, essa de você, para fazer, cara, minha vida está ruim. Cara, você não está ajudando ninguém. Começa a ajudar alguém que a coisa melhora. A coisa melhor.
0: Comandante, tem toda a razão, comandante Hamilton. Toda vez que a gente ajuda alguém, né? uhum. e, e nós podemos fazer isso em absolutamente qualquer área de trabalho, nossa, é, é muito gratificante. Né? Tem aquela sensação de, de endorfina, né? de, de paz. Porque é o que a gente está deixando. Né? Nós podemos deixar incluir É a nossa história, né? um Sim. pouquinho o da nossa para... energia.
1: Estamos então, projetados para é isso. Exato. De forma assim, pragmática, sabe? Você foi projetada para ajudar pessoas.
0: E, e me conta uma coisa. Foi o Gugu que te descobriu? É verdade, comandante?
1: Ah, o Gugu? Não, eu estava lá. Na, foi. Eu estava lá no hangar. Na época, eu é, fazia... Trabalhava mais para agência. de. Foi assim, cara. Né? Eu... Antigamente, o mercado publicitário era uma panelinha. Ganhava-se muito bem. Era onde a gente mais ganhava dinheiro. E eu fiquei tentando e não tinha consegui entrar ali, porque era uma panelinha fechada. Eu fiz. O que, que eu fazia? É, eu tinha o câmera ali do lado, mas eu comecei a criar coisas. Sabe? Eu, eu jogava assim, eu arrumei umas pranchas de madeira, madeira, porque não tinha estabilizador. Aí coloquei uma é, câmera de lambreta na época. Olha! É, era uma vespa coloquei é, entre, entre as tábuas. E ficou mais mole. E coloquei uma cabeça de tripé, era o Connor na época, para fazer não, ali na... é O caminhão ali conhece. Eu, cara. Vou, eu,
0: vou, eu vou contar para as pessoas. O, o comandante já fazia as traquitanas. A gente chama eu eu traquitanas. Bom,
1: foi o cara que mais levou multa na, na época. Sim, foi um dos pilotos mais multados no Brasil. Aí fiz lá. Eu colocava, o cara sentava ali, deixava bem acomodadinho. Arrumei um cinto também de segurança que era... Peguei de pessoal que fazer é, rapel, não sei Ai, o quê. Adoro. Aí eu fiz lá para proteger o cara. Pô, gravei, uns, gravei com o cara, depois o cara... Oh, de novo eu. Depois começou a falar, ah, o Hamilton, eu vinha bem baixinho, assim, lambia o chão, porque é uma movimentação. Eu, eu fazia com helicóptero. Aí depois eu comprei um monitor para mim, o meu monitor, botei o um monitor ali na frente, e eu ficava vendo a imagem. Dizendo, nem eu ficava, faz com esse cara. Aí comecei a encher de comercial, aí eu comecei a me dar bem, né? Aí nessa época o Google apareceu lá no hangar, acreditei, né, terninho lá, ele falou, "Esse cocô, tal. acho que você acho que eu vivo à noite lá fazendo aquele negócio da sessão premiada lá no seu, né? É, então vou fazer um programa ao vivo, tal. Eu queria ver se dá para você pôr pular. Eu acho que dá. ó, oh, lógico, vamos embora. Trabalha comigo mesmo. É, mas eu não tenho dinheiro, eu falei, Como é que eu não tenho dinheiro? Eu falei, não, não tem verba, tal. Mas você podia fazer, aí você botava uma propaganda na lateral do helicóptero. Aí, mas o que você quer fazer? Ah, queria jogar uns paraquedinhas, a gente podia fazer umas coisas. Dá pra jogar alguma coisa? Convidado pra fazer um paraquedinho, de repente jogar. Aí surgiu a ideia, mas só que ele não tinha grana. Falei, ah, vambora, vou fazer a aventura você aí. Você
0: topou a empreitada.
1: Topei, não. Ele ainda achei...
0: arrumou patrocinador.
1: Arrumei patrocinador. Gente. Mas no bom começo bom. eu não tinha. Eu não tinha grana também assim. Hicóptero quatro essa cara, ele hipótesis não
0: era é meu. Top. Ele não é só comandante, ele é produtor executivo. <risos> Ele é cinegrafista, ah. ele é diretor. Nada. Ah. Eu ah. ia nas
1: feiras na NAB, fui em Cannes, né? Eu ia ah. atrás. Você tem, você tem que ir atrás, né? Você tem que buscar informação. Aí eu acabei é, lá em, nos Estados Unidos, eu participei em alguns filmes, eu ia assistir tinha um amigo lá, eu criei amizade lá em Hollywood. Lembra uma vez filmar com essa da Bola, que um monte de gente lá é maravilhoso, né? Sim, sim. É, o Que, que isso? Eu quero fazer uma, fazer uma, uma externa. Pô, aquele monte de carro, ela fecha caminhões, fecha tudo. Restaurante, né? Tem, tem é, doces, salgados, e ainda tem a hora do almoço. Falei, nossa, meu. E eu achando é aqui. Todo mundo, né? Nossa, <risos> meu. Cheguei aqui, eu quero um pratinho, um negocinho. Então, isso daí foi dando mais repertório para você é, trabalhar. E aí eu acabei fazendo cada.
0: E aí você acabou numa aliança muito grande com o Google, foi? É, é a nossa, o Google chegou até a ser
1: sócio, tivemos a empresa junto. Ele era um cara de visão.
0: Sim, o Google tinha uma É verdade. Coisa,
1: ele tinha uma coisa assim muito legal. Ele não era uma pessoa gananciosa. Ele era profissional, ele trabalhava direitinho. Lembra quando aparecia negócio pra gente? Se aparecer alguém desesperado, nossa, sabe, aquelas coisas assim de oportunidade. Imagina o cara tá vendendo a casa dele, ele fala: ah, nossa, isso não é legal. É, não é bom, né? Deixa, vamos, vamos, não vamos não, sabe? Não aproveitado, cara. Então, isso era...
0: Ele não era aproveitador, não, né? Não. Ele era uma pessoa de bom coração. Deve é. ter sido muito difícil, comandante, quando ele morreu. Para as pessoas ah. que eram muito próximas a ele, não foi?
1: Ah, foi... Eu lembro que, assim, antes dele morrer, eu tinha até encontrado com ele no avião, vindo dos Estados Unidos, por um acaso, ele estava no mesmo avião, estava uma cadeira à frente, até brinquei com ele lá na época, lembro que eu, eu bati assim nele e falei assim, o oh, seu Cuco. Me dá autógrafo. Ele virou assim e falou: você é para com isso. Então a gente brincou, ele ficou. É, e a gente falou nesse dia bastante sobre a, sobre a, a vida, né? sobre as mudanças, sobre a televisão. Eu nem, foi a última assim, conversa que a gente teve. É, a gente sempre conversava bastante, nós falávamos. A gente e sempre trocava. A partida
0: do Gugu foi muito inesperada, né? Foi, foi. Muito, foi um acidente doméstico e, assim, ele é muito jovem, né? Cheio de planos também. Foi muito triste. É, é porque é sempre
1: choque, né? A gente sabe que eu vou embora, todo mundo todo vai. Todo mundo vai. Mas, assim, às vezes a maneira da, da partida. Exatamente. É, e aí você fica, né? Porque ainda mais que nós temos uma visão um pouco mais, nós sabemos como é que funciona a linha do tempo, que ela funciona perfeitamente. É, até que chega um dia que aí é o final mesmo você, através da linha do tempo você pode às vezes estender não sei se chega a estender, mas você pode encurtar a sua vinda o que é a linha do tempo? a linha do tempo, só para a gente deixar mais claro exemplo é muito bom, né? por exemplo a gente sai, você está na sua casa, você vai no supermercado você vai sair é, para ir no supermercado, Quando você está saindo você lembra de uma coisa, toca o telefone você, segura, você, você segurou dois minutos é, se você tiver saído direto no supermercado você teria encontrado no caminho ou lá no supermercado pessoas. Se você dois minutos, você vai encontrar elas ou não encontrar em posições diferentes. Ah, tá, tá então vai melhor. Você saiu, foi direto, chegou lá, tá um assalto no supermercado. Aí, é, de repente, tiros, alguma coisa, você tá envolvido. Se você segurou, atrasou um pouquinho mais, você chega lá, já tá, ó, a bagunça do supermercado, de repente até a polícia, você não entra no supermercado. Então, tudo é assim. Por isso que você o tempo inteiro você está mudando. Na aviação, a gente toma muito cuidado com isso, para fazer as coisas direitinho, porque é um erro você muda a linha do tempo. Isso já foi, é, tem alguns estudos que mostram isso. Então, eu me preocupo muito com a linha do tempo, por isso que eu faço direitinho, eu faço a minha parte, de forma, a forma que eu acho que é correta, eu sigo os sinais, os sinais, sabe, os avisos. Então, você sempre olha, usa... Igual os, os animais, é que o ser humano é muito lerdo. Os animais, eu ponho comida para os passarinhos lá em casa, eu fico, eles picam e olham, picam e olham, sabe, o tempo inteiro. O ser humano é lerdo. Tem acidente do cara usando o celular, andando e caindo em buraco. O cara não percebe que são distrações. Você tem que tomar... São é. as distrações que te tiram do seu foco e do seu objetivo de vida.
0: Exatamente, comandante. E aí, vou aproveitar esse gancho aqui com você... Eu conheço vários comandantes, né, pilotos de helicópteros, e, e todos eles falam exatamente a mesma coisa, da questão de que um desvio de... pode significar uma catástrofe. Sim. Aí,
1: Acidente ou incidente.
0: O quanto é importante essa responsabilidade, né? e a, essa profissão traz isso muito, e ela deixa isso muito claro. A gente até estava conversando um pouquinho antes, o comandante aqui participou, né? Ele chegou no acidente dos Mamonas. Sim. Lembra, comandante? Aquilo. E nós estávamos conversando. A pressa, né? É uma tomada de decisão.
1: Mudou a linha do tempo.
0: Mudou a linha do tempo. E todas aquelas vidas foram exterminadas.
1: Sim. É, os meninos, ele... Fala, menino que tinha um bom relacionamento. Lá no... Eles participavam bastante no Domingo Legal... Muito brincadeira. As ser crianças, a gente ficava lá no estúdio. Lá. Não, eles
0: eram muito queridos.
1: Nossa, eles eram muito, muito bagunceiro O dia de alegria lá no camarim, o dia que eles chegavam, a gente ficava brincando, tirando sal. Eles eram muito brincadeiros. E aí você vê uma conduta... Eu não, não, não posso falar quem sou eu para julgar alguém. Só estou dizendo que nós pilotos de helicóptero, é, ou de avião, eu também voo avião, então nós pilotos, nós somos responsáveis. porque Quem entra e está sentado lá atrás, ele está na sua mão então é muita responsabilidade Exatamente. você é, ter a vida de alguém na mão, é como um médico o cara tem a vida do, do paciente na mão, ele tem que realmente fazer muito bem feito, então o piloto realmente tem que estar sempre pronto sempre pronto, é uma profissão que realmente exige muita responsabilidade porque a pessoa não tem chance se tivesse a chance, ah eu errei ele vem aqui, ele assume, ele pega. não, ele está na sua mão cara isso é muito importante então você é uma responsabilidade muito boa, muito grande. É uma carga muito grande que vocês têm que estar pronto para isso sempre.
0: E, e, e uma coisa importante que você falou também, comandante, a gente precisa ouvir o comandante, né? A palavra já é diz. Ele é o comandante. E muitas vezes, quando a gente, né, porque nós lidamos com esses acidentes também, é, o que a gente escuta é, não porque temos não quero ouvir o que ele está falando. Eu, eu preciso chegar naquele determinado é, local, naquele determinado momento. Vamos trazer de novo o acidente ali que aconteceu em Paraty, que né, vitimou ali o ministro do STF, uhum. o Teori. Aquele dia, e eu conversei com né, barqueiros ali da região de Paraty, todos falaram, eu não sei como é que aquele avião decolou. O mundo caía em Paraty. Estava tudo fechado. Uhum. Era de uma imprudência absurda. E depois ali, investigando, o que a gente recebia de informação é que tinha uma pressão muito grande em cima daqueles pilotos para que eles né, levantassem voo. Olha de novo o que acontece, comandante.
1: Então, mas... Você não
0: chegou em lugar nenhum. Você acabou com a sua vida.
1: Eu dei instrução. Muito... Eu dei mais de 8, horas, 8 mil horas de instrução. E, uma coisa e teve vários pilotos que eu cortei Alguns nem gostaram, eu cortei. Tá não vou certo. Pra você. Por quê? Você tem que ser líder, é comandante. Eu já perdi um contrato com o Banespa, que era o Banespa lá atrás. É, o diretor do Banespa, peguei ele lá para levá-lo até o litoral e não estava em condição. Ele falou, eu tenho que chegar lá. Eu falei, esse assim, cara não dá. Ah, então, olha, se você não chegar, nós vamos cortar o contrato. Eu peguei o voltei e falei assim, meu, está encerrado o contrato. Aí pegou é um né? bico de... Eu falei, não, eu voltei devolvi, e devolvi. E cortei. Já teve outro problema com outro, outros... Um outro também... Não sei se é também, é uma empresa muito grande. Não vou falar, mas ele ficou bravo comigo. Porque eu eles cortei. queriam, né? É, porque não dá. Não é a sua dá. vida também? Não, claro. não é um vírus. É princípio. É, é regra. Se você não seguir princípios, a aviação é muito tênue. O que faz um avião ou um helicóptero voar é, é uma coisa mágica. É simplesmente uma diferença de pressão entre a parte de baixo e a parte de cima de uma asa. Se você pedir a explicação, por mais que eu te explique, você fala assim, tá, tudo bem, mas é uma magia, é, uma, é algo especial. Só que exige que siga as regras. A linha é muito tênue, você tem que segui-la, não dá para inventar. Então, você realmente tem que comandar Se o patrão. Para, então, devolve a chave, perca o emprego. Mas tem que ter. outra coisa, assim, que eu já tive várias paus, até na televisão, direto. O Marcelo Rezende, a gente teve uma briga com o Marcelo Rezende.
0: Maravilhoso. Eu já briguei com ele também.
1: É, ele. Não, eu, eu ia quebrar ele. ele
0: eu quase é, eu isso também. É,
1: mas ele, ele saiu. Fui aí, com o, Marcelo Rezende. o pessoal seguraram, e depois ele veio, passou um tempo, ele veio me abraçou. Eu tava sempre sentado, ele veio dar um beijo na minha cabeça. Ah, pô, calma, meu Deus. Não pode fazer assim. Eu falei, eu fiz cara, tem muitos anos. Então eu, eu aprendi a ter respeito. Respeito as pessoas. Ele foi muito folgado. Aí a gente depois ficou... depois e era muito folgado, um dado né? dado pra caramba. <risos> então quebrar ele. Falei, cara, você vai ficar seis meses sem andar. é quebrar ele realmente. Aí, mas graças a Deus, deu certo. Eu acho que exagerei um pouquinho. Mas ele exagerou muito mais. É, né? Ele voltou e atrás. E a linha de respeito. Porque foi... Aí foi, resolvemos. Mas assim, o que? O Marcelo Rezende um exemplo. Eu tava com o Marcelo Rezende. Nós, depois de procurar na internet, você vai ver. Foi uma sequestro na Zona Norte de São Paulo. Eu estava voando. e Eu acho assim, Deus ou sei lá, a energia que tem no ar... Às vezes ela manda sinal para você. Eu sempre peço para que eu possa Lose. ser um agente materializador de coisas aqui na Terra, quando for possível, conta comigo. Eu estava voando, aí é, olhei assim, eu vi num lá embaixo num carro, um, um, um negócio esquisito. Um cara pegou na cabeça do outro e enfiou dentro de um carro.
0: Tipo um sequestro. É, mas isso enfiou assim, para mim,
1: estranho. Eu cheguei para o meu operador e falei, ó, joga a câmera para trás. Porque você não pode girar para não... Eu vou andar devagarzinho, você joga a câmera para trás fecha. Não, esse carro mais para trás. Esse aí, vamos seguir ele. Aí eu seguia a disfarçado Esse cara estava sendo sequestrado. É, eu pedi para Record é, chamar a polícia, dar uma averiguada ali. É, acho que ele tem 40, 50 anos, um negócio assim. Tem, essa aí tem na internet. Aí ele pegou, tava, é, queriam 30 mil reais dele e iam matá-lo. Ele tava morrendo, ele falou assim, de medo Ele foi que ficava rezando, orando, orando E aí, lá na Record eu... o anjo dele lá em cima. Então, mas aí na Record Não me ajudaram Chegaram e falaram assim, Hamilton, ah, a audiência Tá precisando de você, porque quando tá caindo a audiência O chama helicóptero entra é, Chama nós lá É, porque o helicóptero sempre dá ali uma Eu sei E aí é, sobe um pouquinho O cara falou assim, ah, tem um negócio lá no Ibirapuera, vai lá Eu tava lá na Zona Norte Falei, cara, vamos averiguar Vamos, pede para alguém dar uma averiguada aqui. Ah, meu, eu insistindo, insisti. Chegou uma hora que eles brigaram comigo mesmo. Já fiquei uns 20 minutos ali brigando. Ele falou assim, oh, faz o seguinte, o Marcelo tá bravo aqui, que você não quer ir, faz o seguinte, você pode pousar. Eu falei, tá bom, pode desligar o sinal aí. Aí eu chamei, a gente fez, os... chamamos, aí veio o helicóptero da polícia, abordou e o cara... É, aí o Datena, quando o helicóptero da polícia veio, o helicóptero do Datena tava, ah. veio junto. E chegou e, pai, e pegou lá e era. Nossa, viu que confusão Aí o Marcelo. Não, mas era, agora eu vou te falar o melhor, como Deus está do meu lado. Sabe quem era o cara? Quem? Ele era da Igreja Universal.
0: nossa, ai, comandante. Aí o Marcelo, oh, ai, a Milton me. Aí pediu perdão, né? É.
1: E ficaram, assim, é. quase um mês lá dentro testemunho, e de que falaram que foi um anjo, realmente. Que foi uma coisa de milagre mesmo. Como é que eu estou passando, olha e vejo aquele negócio.
0: Exatamente. E não, isso aí, é coisa... Você
1: viu, você viu que coisa legal? Eu falei, não, assim, nossa.
0: A gente não sabe por que isso <risos> capturou né, a sua atenção. É, assim. Mas você tinha que estar tá lá, comandante. Então, você é... precisava estar Por você que tem que ter com
1: olhos abertos, né? Assim, deixar fluir. Que aí, uma vez também estava passando, eu vi um negócio, um cara na... lá no mato bem vestido, os caras estão cara tá fazendo aí. Aí eu desirei, aí os caras começaram a correr, foi uma bagunça, ele estava sequestrado e a polícia estava rodando, procurando, aí saí correndo. Dava, o cara, Ele tinha escondido ali.
0: Você sabe, comandante, que uma vez a gente gravou um episódio para Operação Policial com esse helicóptero Águia, a gente estava fazendo, acompanhando a, a polícia rodoviária, uhum. a estadual. E eles recebem um rádio de que uma casa tinha sido assaltada e o assaltante tinha entrado era uma região ali para cima de Campinas, mas era uma região de mato, mato alto. Gente, foi uma das cenas mais fantásticas. Nós <risos> gravamos. O que que eles?
1: Deito ele, mata. É.
0: Ele 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 se enfiou no mato é. e aí veio, né, o comandante do Águia.
1: Aí abaixa, aí né? Abaixa, abre. Ah, mas chuta. É. Tá é, a gente já acompanha algumas, é, porque mas... é
0: deita o mato, né? É, porque ele se escondia e ele não podia esperar que tava que que o um helicóptero ia Mexer ali. Ah, não tem? E, a, e ele aparece, porque o vale. que acontece? A vegetação abaixa. É. E aí.
1: Não, e a pressão em cima dele. E merece entregar, meu, não? Não,
0: ele acabou se... Hoje
1: em dia a justiça, do jeito que é tão maleável, se entrega que é mais, mais rápido, já sai em casa. Agora,
0: agora, comandante, tem uma história sua que é muito interessante. Conta para as pessoas que envolve o, o, o acidente lá do João Paulo e do Daniel. É. Que tem um caso que você levava, né?
1: É é que a gente era muito amigo
0: e, e as pessoas queriam que você liberasse as imagens é. você teve uma ética que essa é uma outra ética muito importante e eu, eu mas na época eu não gostava não, Ficaram quero é, comigo não, mas eu divido essa ética por <risos> você também as pessoas ficam pedindo imagens a gente quer ver a imagem do corpo, a gente quer ver isso eu falei, gente não. não, essas imagens não, elas não são a gente, não é. não, a gente precisa é. respeitar porque existe a dor de uma família a gente, existe uma pessoa nela, essa pessoa existiu e foi muito... Eu quero te dar parabéns pela sua atitude. Aí
1: ah, eu procuro manter os meus princípios. outra... Quando o filho do Alckmin morreu, também Sim. teve um pau lá. Esbrigar. O que aconteceu? É... O Tomás, ele tinha assim... Ele pediu gasolina, inclusive. A gente deu gasolina para ele porque ele ia usar na moto lá em Campos do Jordão. Aí ah, essa imagem também deixou muito triste, porque... É pôs um galãozinho para ele, ele pegou o galãozinho colocou assim do lado, no banco e tava esperando, era muito bom ah, ele trabalhava com o piloto né, então ele, ele deixou assim um galãozinho e tava esperando o carro vir pegá-lo, aí um piloto lá chamou ele para fazer um voo, foi aí que deu o um acidente e, e, e na, a gente tinha decolado aí eu vi os caras pô, tem tá um acidente aqui, aí quando eu descobri que era o o, é ele eu vou vir rápido, né, aí descobri o pessoal, puta, o Tomás tava Aí me falaram. Aí eu cheguei pra, no rádio interno, falei, ó, é o filho do Alckmin está junto, né? Mas a gente não pode falar quem é, mas só para vocês saberem. Aí o pessoal, ô, oh, o Marcelo Rezende pediu para você falar. É, então fala que é o filho do não sei o quê. Falei, mais, mas... falei, não, cara, eu não vou falar. Eu não vou fazer. É. Aí ficaram bravos, falei, quer falar? Se você não respeita, fala você, eu não vou falar. Aí eu não falei e o Alckmin depois agradeceu o Edir Macedo, é, porque é, se tivesse falado a mãe poderia ter um, um trauma muito grande sabia. ela não sabia, o Alckmin teve que pegar o, o helicóptero e até lá para ele é, falar com ela imagina a mãe perder o filho, aí você imagina então, na televisão, eu falo blá, 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 você é, tem que tomar você, muito cuidado é, não, a gente é. nem fecha a imagem quando tem acidente, principalmente se o cara tá numa massagem de respiratória eu não fecho muito no carro de, de forma que fique meio geral e não fecho porque se a mãe imagina você tá, você tá com seu filho e de repente seu filho tá na rua e você, eu, eu já põe até ângulo, sabe? A gente você precisa fica...
0: respeitar a é... família da vítima. Imagina você daqui tá assim, você vê que seu filho tá morrendo na televisão? Não, mas isso é, é fantástico, comandante. Ah. Essa ética profissional que a gente não pode perder, não pode deixar não. que isso vá embora, né? E assim é muito triste porque nós estamos falando de histórias reais, de vidas de pessoas. Não é uma ficção. Ah, que você escreveu e você pode colocar o que você bem entender ali, né? naquele roteiro. A gente está falando de vidas reais. né? Então, é, eu concordo muito com a sua atitude. né? A gente também toma sempre aquele mesmo cuidado, porque existe a família da vítima. Inclusive, existe a vítima também.
1: Sim. né? Tomar, ah. Principalmente assim, hoje em dia, com, com o celular, todo mundo tem o tem poder. é, O tá, poder da narrativa foi espalhou, todo mundo tem. E precisa tomar cuidado. Às vezes, está... Às vezes a pessoa tá precisando de ajuda, um cara em vez de ajudar, o cara tá gravando ali, tá? Exatamente. Usa a porcaria celular. do telefone para ligar para um 90 para passar as informações corretas, porque essa, a, a, sabe que é um like, é não sei o quê, O mais importante é o que você tem dentro de você. isso que vale, é o que você tem, porque isso não muda. Acho que assim é essa a nossa essência. Dizem que a gente vem no mundo para aprender alguma coisa. Então, cara, aprende alguma coisa. De repente tem repetir de curso, aí você vem. Exatamente. Voltar para cá de novo. Houve
0: aquele acidente também, né? O, o acidente do Boechat. Sim. Que aquelas pessoas pararam, né? Saíram do... Ali... Do, do seu... Era de um caminhão, se não me engano. Para ir ajudá-lo. Veja só. Se colocam em risco. Mas aquelas pessoas estão de parabéns. Sim. Graças a Deus que...
1: Está seguindo o projeto. Foi o projeto
0: Exatamente. Ah, ajudar for, foram ajudar aquelas pessoas. O
1: projeto da criação.
0: Exato. A gente teve agora há pouco tempo no Rio de Janeiro esse acidente aí com o Kaique Brito e o, o amigo dele do lado assistindo tudo não presta socorro. Tem umas coisas, comandante, que a gente não consegue entender. É,
1: é, que, é que eu te falei, muita esse desvio de conduta, principalmente distrações, às vezes acaba é, virando. Você, você é, o, é o que você se alimenta. Que tipo de coisa você se alimenta? Que tipo de que material você consome, que tipo de vídeo você assiste, que tipo de livro você você lê, que tipo de conversa você tem. Isso vai refletir no que você é. Então, você é importante. antes é ficar reclamando do mundo. Primeiro, você tem que arrumar você. Buda, é, que não é uma religião, né? é uma forma de vida, ele falava que você é, primeiro tem que consertar você, que é o resto se conserta de forma natural.
0: Exatamente, a gente tem que se consertar.
1: Sim, eu, o tempo inteiro eu procuro fazer isso. Eu também. Estou na busca, não é que eu consegui nada. Não,
0: e a gente, ah, tem caramba. Que, tá? a gente tem que ouvir, não é? A gente tem que descer da nossa arrogância, né? Porque às nossa, vezes... Não, a gente...
1: nada. Eu vou ao helicóptero, quando eu olho lá embaixo, eu vejo pontinhos. Tem pontinhos que acham que é rico, acho que é importante. É pontinho. Agora, você imagina para o universo, o que, que é esse pontinho? Nada.
0: Agora, conta para gente, comandante, o que, que foi um dos momentos mais difíceis é, ao longo dessa sua carreira?
1: Ah... Então, vai uma sequência, assim, eu procuro fazer as coisas sempre, eu procuro, eu procuro, a minha busca é fazer sempre bem feito, para não ter que refazer, é mais fácil você fazer na primeira, e eu trabalho para você fazer mal feito e bem feito, é o mesmo, né? Então, você às vezes é até mais fácil de bem feito, então eu procuro fazer isso. Agora, tem coisas que sempre deixam a gente chateado. É, as imagens que mais me chateiam é quando eu vejo criança sofrendo. Por quê? Por isso que eu faço um trabalho nas escolas. Eu visito escolas há mais de 25 anos. Tem umas revistinhas que eu que eu que legal desenhei, que eu fiz, se quiser, depois te mostro. Quero ver. Ah, o edílson pega depois no carro, a gente te mostra. São, são revistinhas de educacionais, porque a gente, é, eu fui uma criança que consegui chegar aonde estou. Teve o privilégio de sentar diante da Carla. Porque? aí
0: oh, eu que tenho o privilégio.
1: Não, está você. você tem uma história incrível. Então, para estar junto com você, foi escolhas e janelas de oportunidades que o tempo inteiro eu fui pegando e foi dando certo, porque na vida é assim ó imagina que tem um trem correndo aí, é, quando você entra na frequência dele da coisa boa, ele parece que ele tá parado, não tem? Os dois estão do lado imagina que tem uma porta que tem outra se você entra na frequência, encosta simplesmente faça, então essa busca por isso, essas janelas de oportunidade foram aparecendo na minha vida, então eu tenho que agradecer isso eu tenho que devolver isso por isso que eu corro atrás da criançada e procuro sempre é, Devolve é, um é, devolver um pouquinho para eles. E, e talvez isso faça, talvez tem algo que envolve criança. Criança para mim não é só pequenininho, não. 15, 16 anos, 17 anos, tem alguns que são criança ainda. né Você tem que respeitá-los, tem que deixá-los crescer. O ser humano ele não cuida tão bem das crianças como cuida dos animais. Ele esquece que se ele não cuidar bem da criança... Ele não preparar bem as crianças... A gente não tem um futuro melhor... E aí você tá velho... e vai ter um futuro ruim para você... Então tudo é consequência do que você faz... Então toda vez que acontece alguma coisa com criança... Às vezes é ocorrência... É, eu lembro uma vez... Enchente... Enchente me chateia demais... Eu vejo os pequenininhos lá... Né? Desespero, né... Mandando... Pô, sempre é lagado... Sempre é, são os mesmos lugares... Aí você fala assim... É o governante? Cara, é o povo... Os caras jogam lixo no, no rio, jogam colchão no rio. Esse colchão, tem até uma historinha que eu fiz sobre isso, sobre enchentes, que, é, os caras que causam, sabe, várias enchentes. Quando começa a vir, aquele lixo e já tapa as saídas. Ali já vira um dique, é uma das coisas também. Sabe, você, outro cara, assim, invasões de terreno, aí o cara vem, invade o terreno, aí arranca a capa protetora e deixa tudo ali pronto para qualquer chuva desmorona, se nós tivermos aqui em São Paulo, se houver em São Paulo parte da chuva que teve em Santa Catarina, você vai ver que vai morrer de gente, porque Eles os morros não estão preparados para isso. O cara vai montando, o cara vai montando casa em cima de, de casa.
0: Rio de Janeiro também?
1: Ah, mas São Paulo, São Paulo é pior. Eu falo porque eu vejo de cima. São Paulo é muito ruim, as casas são... O cara vai tirar a capa protetora, faz de qualquer jeito, ele faz uma, é cheio de vários andares, não manja de cálculo estrutural ou negativo, vai fazendo.
0: E, e, mas é uma questão de educação, não é, comandante? Assim,
1: de... é educação, por quê? Porque o político, infelizmente, em vez dele se preocupar, criar uma classe de políticos preocupados com o seu país, com o melhor, ou seja, investir, igual fez Singapura, investe 20 anos em educação, aí Sim. a gente tem, não projeta, mas não, deixa o cara ali, quanto mais cabeçudo, melhor que ele vote em mim, não sei o quê. Ah, meu, aí... E vai morrer, não vai levar nada. O cara não entendeu ainda a lógica, não, é, entendi, não, não entendeu, entendeu a lógica do jogo, sabe? A vida é como é, se fosse um jogo. É
0: uma não coisa entendeu. muito egoísta, né? É ela bom. pensa só naquele pequeno é. universo dela. Ela não amplia aquilo. Ela Mas não ele fica ficando velho. Aí ele fala assim: Nossa, eu podia ter feito. Podia ter fiz. feito, e não fiz.
1: Aí ele vê que ele já depende de alguém. Para levantar, para fazer não sei o que tem um monte de dinheiro. Ver que a família Tá toda destroçada. Brigando pelo dinheiro. Brigando pelo dinheiro dele e não pelo legado que ele deixou, porque não deixou nada. Né? Então, o cara, você sempre tem que olhar lá na frente. É muito bom você ver os velhos e falar assim: olha. Velho, eu também já estou velho, né? mas fala assim, eu vejo lá... Outros
0: nós estamos, eu digo é. que é um privilégio ficar <risos> velho, né? É? é bom pra caramba. Porque só, só, só fica velho aquele que vive.
1: Né? É, na verdade, assim eu acho que velho não fica, porque o, o dentro de você... É gente
0: assim é jovem, né? É, não, mas é, é, é verdade,
1: a gente não sabe como é que é. Se você levar para física quântica, aí já complica, você fala assim, nossa, é assim, tchuf. O corpo realmente, o corpo... Nosso
0: corpo envelhece.
1: Ele envelhece... Nossa. Mas não lá dentro. São, Nossa alma. Não existe não. velhice, existe atitudes velhas, sabe? Concordo. Aí é aí que vai a coisa. Eu tenho 67 anos, mas eu corro, eu nado três horas, três vezes por semana eu nado, chega a nadar é, nado seis Olha, quilômetros. cidade
0: que exemplo?
1: Eu nado duas horas, duas horas e meia das seis quilômetros. Às vezes eu nado 15 quilômetros por semana. Eu corro também. O que tiver que fazer eu faço. Por quê? Eu mantenho aqui a minha atividade. Porque, sabe por quê? Para que eu possa cuidar. Da, quem está sentado atrás o dia que eu não tiver essa capacidade física de resposta rápida para manter a segurança aeronave aí eu posso fazer o voo né?
0: e me conta uma coisa comandante quais são os planos para o futuro porque a gente sempre tem planos
1: eu, 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 vá. quem corre igual piloto de Fórmula 1 piloto de caça, piloto de helicóptero a gente sempre enxerga um pouco na frente você enxerga o que que é na frente eu tô aqui já tô vendo o que eu vou fazer ali e é só aqui que me interessa Aonde vai o meu farol e aonde que eu estou indo? Eu não procuro. Porque se você começar a querer enxergar muito além da curva, você já vai sonhar. Aí já não é legal. Então, eu olho um pouquinho. Olha, estou aqui. Quando eu estou aqui, eu já estou fazendo. Minha mente já está desenhando lá na frente o que eu vou fazer. Então, eu já vou fazendo. Então, eu procuro fazer isso na vida também. Estou aqui, mas já tenho desenho do que eu vou fazer nos próximos passos. Eu sempre vou mantendo assim. Então, eu não tenho sonho. Eu não tenho ilusão. Porque quem tem ilusão, quem desilude é quem tem ilusão. Eu procuro não. Então, eu não vou da disso. Eu vou estar de coisa prática. Eu quero, quero fazer aquilo. Então, eu já tenho meus planos. Estou sempre calçando e fazendo. Fazendo. Mesmo que dê trabalho, não tem problema. O trabalho é que dá mais força não, tá e deixa de meio.
0: vitalidade, né? Está cheio de vitalidade. Eu vejo em você um homem curioso, né? Sim. Então, isso é muito bom. A gente precisa é, de pessoas, de mais pessoas como você. Porque... Você é um ser humano multiplicador, né? A gente enxerga que a gente consegue ver em você uma pessoa que multiplica boas ações, boas atitudes, né? Consegue influenciar. O Comandante Hamilton é um verdadeiro influenciador, né? No sentido do bom influenciador. E é isso que a gente precisa. Não é bom. Uma pessoa que tem uma história de vida muito bonita, tem ética profissional. Né? tem o respeito pela vida, né? tem o respeito pelo meio ambiente. Eu acho que é isso que é importante. Nós precisamos de bons exemplos, porque os, os ruins estão aí, não é? A gente fala muito, né? que na vida a gente, eu, eu também, eu concordo com você. A gente, se a gente não entendeu o que a gente está fazendo aqui, a gente vai voltar de uma forma pior, ah, não, é não é? Se ele... tiver um curso, eu fora, que fora, é quero <risos> outro. Quer é outro curso? Cor, eu né? quero, isso aqui, já foi. Então, Mas aí você está deixando que quê? Uma boa história, né? É, procuro
1: fazer bem efeito para não ter que voltar, né? Eu sei.
0: Para ir para um outro,
1: né? Pô, tem uns caras malvados pra... Tem uns caras malvados, né? Ganha dinheiro de merenda escolar. Não, isso é... Ganha dinheiro de... É, prejudica os pequenininhos. Quando eu visito a escola, eu vejo aquele anjinho. Agora tem coragem. Tem gente que mata a criança. Meu
0: não, é, é É inconcebível. Não. E esse trabalho junto com as crianças está bastante ativo? Sempre.
1: Eu sempre. Eu vou lá, muito legal. Os pequenininhos são muito legal. Eles adoram? Não, muito legal. Você tem assim, cada uma história. Uma vez em Jandira, foi fui lá, numa escola, aí dei a revistinha, conversei com o molecada. Quando dá, eu vou para o helicóptero, aí eles ficam mais loucos ainda. Imagina chegar, Nossa, né? Nossa, fica
0: doido. É
1: né? Tem duas coisas assim, que foi muito legal. Uma lá na Grajaú. um. Eu lembro que está puxando meu macacão de fogo, puxando, puxando. Eu. <risos> assim, dando um autógrafo nas revistinhas e puxando, puxando, sabe? Quando eu olhei era um pequenininho, sei lá, pequenininho ele fosse. assim, aí ele olhou pra mim e falou oi, por que, que você veio aqui? eu vim aqui por causa do aí ele falou, "Por quê? Porque eu quero que você cresça, eu também já fui pobre sendo assim, igual igual você, cara, só eu quero mais pobre que você, mas falando igual, nada de falar que nem criança, falando como se fosse um adulto mesmo né? entendi, aí meu aí o moleque ficou, eu senti que eu, depois de bater o papo ele, eu senti que aquele eu mudei, e Jandira também eles falaram assim, ó, oh, oh, tem um menino aqui muito bonzinho, mas ele falta muito. aí queria tanto que você conversasse com ele. Ele é muito bonzinho. Acho que tinha uns oito, nove anos, não tinha dez. Aí repete de ano, ele falta demais. Gosto. Ele foi claro, é trouxe ele. Aí entrei numa sala e foi ele. Aí eu falei assim, ó, oh, é, podemos conversar? Ele falou, pode. Eu falei, ah, vou falar. Eu já, quando eu tô ali para você, eu, eu vi eu. Parece, eu lembro quando eu era Aí eu contei mais ou menos a minha história rapidinho para ele. E falei assim, cara. É... Aí eu fiquei falando, você viu isso? Você vê, não sei o que Ele foi falando, então eu vi isso. isso. Aparentar na mesma frequência pra ele entender que eu, que eu tava na mesma linguagem dele. É. Aí eu falei para ele: por que você não tá vindo na escola? Aí ele falou: ah, porque eu vendo doce no, no trem. Eu falei: por que que você vende doce no trem? Ah, porque minha avó é dá dinheiro, minha avó precisa de dinheiro, que não sei o quê. Aí eu cheguei para ele e falei assim: ó. Falei, meu, é o seguinte, é, seu tia, eu tinha o tio, meu tio, o que o meu tio fazia? Quando eu estava internado, minha mãe estava internada no hospital, é, meu pai trabalhando, tinha um tio que fazia bico, sabe? Roleiro, então ele não trabalhava e às vezes eu ficava com ele. O que, que ele fazia comigo? Pegava eu e meu primo a favela do Vergueiro, ali na Vila Mariana, e a gente ia é, para as ruas ali, a gente, as casas boas ali da região, fora da favela, para pedir dinheiro e coisas. E ele ficava na esquina. Eu lembro que ele ficava fumando assim e fazia a gente ir. E ele falava assim... Depois ele falou assim, não, vai você, que você tem o um dentinho, tem o um olho mais bonitinho. Você tá conseguindo mais. Meu primeiro era relaxado, meu barrigudinho, sabe, assim, bem... Ele falava assim, não, vai você, vai você, vai lá, vai lá. eu ficava com tanta vergonha, tanto humilhado, que acho que aquela cara as pessoas queriam adotar, sabe? Me dava coisa. <risos> e ele... É, as pessoas me traziam, dava dinheiro, dava muita coisa e ele e eu dava para ele nunca dei um centavo para meu pai E o que meu pai se eu soubesse meu pai era assim bem nossa era aqueles mineiro bem é, ético mesmo sabe assim correto ele não permitia nossa meu pai mas meu pai nossa não sei o que ele faria eu tinha um mal medo que ele fizesse assim, não conta para seu pai hein? eu tinha medo do meu pai Olha, bater exatamente Deus. nossa Foi. aí isso é, então conversei com o molequinho, eu falei assim ah, eu também, falei, se eu tivesse continuado nessa o que, que eu fiz cara falei, eu vou para escola eu estava ali, de repente, pedindo. Você viu gente pedindo dinheiro? Moleque pedindo dinheiro? Eu falei, já. Ah, então, cara, eu saí dessa, não estava lascado. Vocês querem aqui com esse helicóptero? Meu, a gente bateu um papo de adulto. O moleque ficou assim. Falei assim, se você quiser sair dessa, se você quiser sair, só vim aqui para falar isso. Eu vim aqui nessa escola só para te achar. Eu falei, se você quiser continuar nessa, você não vai chegar não chegar. Agora, se você... Você viu o meu helicóptero? Você já viu? Eu falei, já. Ah, então, se você quiser algo grande para você... Vem para escola, fala para sua Por... avó, se vira, meu irmão, porque a sua avó tá usando você para comprar remédio, mas ela se virar para o remédio, ela morrer, cara. Aí o moleque, <risos> o moleque tá, quer quebrar, não? Falei Igual mesmo para o moleque, né? Aí ele falou assim, você tem que ir para a escola, aí você vai ganhar dinheiro, você vai trabalhar, aí você vai comprar remédio para sua avó, você vai ver como a sua avó vai, meu Deus, você vai quer ajudar você vai ajudar ela de cabeça erguida. Você e não pedindo, eu falei, você não viu que tem velho lá no... No trem, vendendo coisa? Tem. Então, já fica assim, cara. Aí, moleque... Nossa, eu te senti Abagurou,
0: que... Olha, é. vim na escola, estuda pra caramba, cara. É, não, são os adultos... Aí você sai. Colocando responsabilidade né, as de as adultos crianças, em criança. Meu. Né? Eu ficava, ó... Quer morrer. Com miseração. Mas tinha não. medo, né? E você, ó... Pode contar com a gente também. Quando você estiver numa dessas visitas à ah, escola, é pode chamar a gente que a gente vai lá te oh, ajudar. E nessa sua. É oh, caramba. Nessa é sua missão aí. É Porque eu acho que a gente precisa Sim. influenciar essas crianças Sim. né? de forma positiva. É o futuro. Se a gente
1: deixar os moleques aí tudo distraídas no celular, no jordiano, no videogame, não estuda, não se prepara, não faz exercício físico, não se prepara, meu, que geração a gente vai ter? Uma geração de manipulados? Porque os estrangeiros lá fora estão estudando pra caramba. Você vê na China, os caras estudam pra caramba. Sim. Na Rússia, os caras se preparam. frio 50 graus negativo. Como é que você vai? Meu, você tem que se preparar, cara. Eu lembro que você... Também você tem contato com Estados Unidos. Eu lembro quando eu nos Estados Unidos. Eu falei, nossa, meu, estou muito atrasado. Aí eu corri pra, pra pegar mais conhecimento e ficar... Porque tem muita gente na nossa frente. Interessa pros caras que você fique tapadão. E menos
0: concorrente. interessa para vários né, Sim. lugares né, que você seja uma massa de, de fácil manipulação. Exatamente. E quando você entende que é através da educação que você vai conseguir mudar esse jogo, não, não. tem outra forma. Não, não. É, então, não assim, isso... Tem remédio que você vai tomar é, é o que a gente diz, talvez infelizmente para uma pessoa que vem de uma origem né mais humilde é mais difícil é a gente não, não mas pode...
1: é bom não eu posso falar propriedade foi muito bom
0: não muito mas eu bom. não estou dizendo que é ruim coronel é desculpa oh. não estou dizendo, é <risos> dizendo que é ruim comandante eu não estou dizendo que é ruim comandante eu estou só dizendo assim é talvez é mais desafiador e mais legal. Ma mas olha só você é um Vixe, bom exemplo calamba, eu adoro dificuldade foi
1: a dificuldade que me tornou forte Israel tenha toda aquela tecnologia, porque ele é um, um país pressionado. Como é que você pode jogar 3 mil mísseis e o cara conseguir
0: pegar isso? É tecnologia de ponta Então, mas você concorda que, se você quiser de verdade, você sai do outro lado? Lógico. Não interessa? Olha, eu tive menos oportunidades que essa determinada pessoa, ou quer dizer eu tive menos, vamos dizer, acesso... A coisas materiais que essa pessoa, mas eu consegui chegar do outro lado. E a gente mostra isso. Quantas pessoas, né? E eu conheço ali algumas que passaram em universidades americanas estudando com o livro do lixo. Mas ele confiou na cabeça que ele ia sair do outro lado, que ele ia sair do outro lado, que ele ia sair do outro lado. Ele tinha foco, determinação, persistência, resiliência. Não é? Porque a maioria das pessoas, eu sempre digo, não é que elas falham. Elas desistem. Não então, acredita. Então, o que acontece? É, vai lá, tenta. Talvez você erre, talvez você fale. Mas não desista. As pessoas acabam desistindo. Elas, né? ah, não, isso aí é muito difícil, isso aí é muito complicado. Eu tinha, uma, é uma dor, né? eu tinha um amigo que ele dizia que eu adorava aquela frase dele, ele falava assim, o impossível só vai demorar um pouco mais para a gente conseguir. Sim. Mas a gente vai conseguir. Se a gente enfiar na cabeça que a gente vai conseguir... A gente vai conseguir. Entende? É. Então, assim, é, é a gente mudar o nosso mindset, né? Que a gente Sim. fica a gente fica assim: ah, eu sou um coitadinho, a vida é muito difícil, eu não tenho oportunidades.
1: Para quem é mole.
0: Exatamente. <risos> é. <risos> <Essa> é difícil <risos> E aí. Eu sei que a gente tem perguntas para o comandante Hamilton, que eu já chamei, inclusive, de coronel aqui.
1: Ó. Ah, já foi promovido. Já foi
0: promovido, né? Daqui a pouco, Pro... general. Vixe,
1: marechal, estou subindo. É. Tá ali, Brincadeira. Aqui.
0: A Letícia Batista perguntou: qual era o quadro do Domingo Legal que você mais gostava? Qual era o seu favorito?
1: Olha, eu gostava muito do Paraquedinha, achava assim, fantástico o Paraquedinha, porque eu desenvolvi o Paraquedinha, fiz mais costuras. E a gente jogava ele, ele caía na mão de quem a gente queria. Então, às vezes, você via numa laje, assim, uma senhorinha e tal, a gente jogava lá, ele caía ali. Então, isso era muito legal. E tem, é, assim, no geral, eu gostava, assim, da alegria do domingo legal e aquelas coisas que eles faziam de ajudar pessoas. Lembra? Ele é, sempre fazia, o Google sempre fazia para ajudar. Isso motivava o domingo. As pessoas se sentiam valorizadas. Então, isso que é legal, sabe? Motivar, levantar a energia das pessoas. E o Govinha brincava, é, a gente tinha ajuda que vinha do céu, tinha um monte de brincadeira lá que a gente fazia, é, principalmente usando o helicóptero, que ele chegava rápido nos lugares, pousava em determinado lugar, aí tinha um desafio de levar algo ali para o o povo descia tudo, ficava em volta do helicóptero. Então, essas, essas coisas, assim, de mexer com as pessoas, sabe, assim, com a alegria das pessoas, é o que mais me fascinava no Domingo Legal.
0: E aí. A Tia Anami pergunta, se você não fosse ser piloto, o que gostaria de ser?
1: Olha, é, é difícil porque assim, o que gostaria de ser, eu não, nunca pensei nisso, sabe? Eu, eu faço o que eu gosto, se eu não quisesse ser, se eu desejasse outra coisa, eu buscaria pela minha forma de, de ser. É que assim, sendo piloto de helicóptero, eu consegui preencher muita coisa. Eu consegui o meu sonho de liberdade, de ver de cima... Eu aprendi o quanto a gente é pequeno, o quanto a gente não é importante, né? o quanto nós somos todos iguais. Uma senhora que lava o banheiro, ela é tão importante quanto o presidente da empresa, porque se não tiver, ela é quem vai lavar esse banheiro. Exatamente. Né? E na hora que você... O Titanic, quando ele afundou, nivelou todo mundo. Não escolheu você vai morrer ou você não vai morrer. Ali, sem chance. Então, nós somos todos iguais. Quando o avião está em pane e vai cair vai a primeira classe vai à executiva, vai todo mundo junto, não tem nego... não tem história. Então por isso que eu acho que é... eu acho que estou fazendo o que eu gosto e assim a coisa mais legal para me abrir oportunidades é... principalmente pelos Pela... pelo que eu consegui atingir eu tive... tenho a oportunidade de mostrar para a criança humilde e pobre que é possível porque quando eu estava lá na favela eu achava que era impossível eu saía ali com o pé sujo de barro, o que mais me chateava é que eu sempre estava com o pé sujo de barro e passava perto de outras crianças que os pezinhos limpos. Então, eu usava uns conguinhas ali, sempre cheio de barro, sabe? Então, isso eu achava que eu nunca, que aquele barro ia ficar grudado no meu pé, que eu nunca ia ser igual a outras crianças, cheiroso igual a outras crianças, que a favela tinha aquele cheiro ruim, né, de da favela. Então, eu acho que é isso, passar por esse processo todo e ser o que eu sou hoje, é muito legal, porque eu consigo mostrar para as crianças que é possível é, conseguir o que ele quer na vida. Então, é isso,
0: verdade. Você é um grande exemplo, comandante. O Renato Domingues Renato. pergunta qual transporte mais absurdo você já realizou de helicóptero? Teve medo alguma vez de voar?
1: Olha, Renato, é, eu não medo, não. Eu já tive, assim... É... Porque é uma coisa assim que eu tenho dentro de mim. Uma vez, eu, o Google pediu para nós fazermos um, um trabalho na Ilha das Cobras. Ia levá-lo lá. Aí, nós marcamos o voo. No dia do voo, eu acordei e senti... Foi, teve duas vezes que eu acordei e senti que não era para voar. Aí, por isso que eu acho que linha do tempo deve funcionar. Eu falei, sabe quando você sente assim, não posso fazer o voo. Eu falei, Google, não vai dar para fazer o voo. Aí ele falou, mas por que, cara, não tô... Mas por que o tempo? Não, foi, o tempo tá aberto, tá tudo. Isso. Eu não sei se é por causa da cobra, porque eu tenho medo de cobra, não gosto. Lá na Essa ilha é cheia de cobras, gente tinha que, inclusive, usar uma, uma vestimenta lá. Eu falei, cara, eu vou te arrumar um piloto. Ele falou, não, não quero não. Vamos deixar para semana que vem. Aí chegou na outra semana, eu fui lá fiz o voo, não senti nada. Então, quer dizer, eu sinto que... É... Isso parece que tem... Então eu sigo esse instinto nunca tive medo. Eu tive, assim, uma... Uma vez, há pouco tempo agora, eu só fiquei, eu achei meio estranho. É, lá na... Ali foi em fevereiro, que teve aquela, aquela tomba d'água que caiu ali no litoral norte. Sim. E, eu trabalhei lá, eu ajudei, trouxe bastante pessoas, resgatei algumas
0: é, pessoas. E é, é, caiu o um pedaço sim. da... Nossa, não da, foi? Da, 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 da estrada, ficou... As pessoas lá, ficaram ilhadas lá, aqui sim, no litoral norte. E foi uma grande lição. Lá tinha
1: carro, eu lembro que tinha um cara numa Cayenne... Eu parei lá é, e eu sempre estava levando água. E eu, ele me pediu que é água. Eu falei não nada. Eu cheguei de água para ele. Dei uma três gar. Eu dei minha com cons... água. Dei água para ele. Ele pegou a água e me emocionou que ele pegou a água. falou assim, filho, papai conseguiu água. Aí um molequinho de uns seis anos levantou assim numa Cayenne. Aí, nossa. É, nossa, eu fiquei assim. Tanto aqui a gente levou muita água porque se ver, ele tinha dinheiro, tinha condição e não tinha água. Então você você vê com nível lá, né? Então, você, eu sinto, eu isso faz com que a gente se sinta pequenininho. Mas por que eu estou te contando isso? Uma das decolagens, quando a gente estava saindo, tinha uma nuvem em cima da do local. Ela Depois que aconteceu uma nuvem, essa nuvem não estava na nossa tela do radar. Ela não aparecia e dentro dela, ela dava uma luz assim, meio... Eu tirei até fotos e a gente gravou. Até rodou aí, o pessoal falou que era óbvio, ninguém não sei o quê. Ela é muito grande, tinha um formato assim, estranho, parecia um cone, né? E, e o jeito dela, e por ela não aparecer do radar, sabe quando você sente assim que ela era estranha? A, a nossa rota era passar do ladinho dela, a gente é, tá desviou e eu fui embora. Então, essa situação eu não sei se foi ah, alguma coisa, mas eu... Não então, gostou? Não, eu senti assim, eu, eu uso muito meu feeling, sabe?
0: Tá eu certo, assim, comandante?
1: Vamos pra cá e vamos pra lá. Então, foi... Foi umas duas situações, mas assim, medo eu não sinto, eu sinto o feeling. Se falar para não fazer, sabe lá dentro assim? Você não vai falar. fazer. Não, não faço. Eu
0: também eu também sou muito assim. Se eu achar que eu não tenho que que, eu não vou. É. E parece que alguma coisa que tá falando com a gente, né? Pra gente repensar. É. E tem, eu, eu digo que eu não brigo mais com aquela realidade. Você fica assim, mas por que que eu não consegui isso ainda? Porque não era para conseguir. Sim. Não tava no tempo certo. Alguma coisa tinha que acontecer para que talvez aí você vai conseguir aquilo talvez um pouquinho mais para frente. Tem que esperar, você não está maduro, não está pronto, não é aquele momento. Talvez coisas, né é o que você falou, uma sucessão de eventos podem ocorrer. Então, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que parar de brigar com a realidade. Porque a gente vai mas eu não consegui, porque ainda não está certo, ainda não está no momento. Então, tem que esperar mais um pouquinho. Eu também é, eu, eu tenho um pouquinho dessa sua linha também eu eu escuto muito eu presto atenção eu não des, eu eu não eu não desafio a vida nesse sentido sabe ah, vamos ver no que que vai dar não isso não tá me dizendo que não é para ir não vou não é não vou me colocar em risco à toa né principalmente porque a gente vive num país que é muito inseguro você está falando aí de questões de né da questão da natureza né mas é tudo isso, a gente tem questões da natureza, da segurança, a gente tem questões, no caso ali são, é, um, é um desastre natural, a gente tem questões da própria segurança, então a gente tem que estar né, tá com os nossos, as nossas antenas ligadas. É isso mesmo. Para a gente cara. sair dessa zona de risco. Sim, sim. Porque sim. nós nos colocamos sim. na zona de risco. Verdade. Você ah, fala assim, não faça aquilo, você vai e faz. Aí depois você arrepende de ter feito. Não devia ter feito, não é? É. E aí Tem a última, que é do Marcos Pedro. Ele pergunta qual a cobertura mais te marcou em todos esses anos de profissão.
1: São várias coberturas, Marcos Pedro. Tem é, jornalismo, você está o tempo inteiro trabalhando. Tem algumas que deixam você mais... Mas, assim, o que mar... você fala... Mamonas marcou bastante porque eu conheci os meninos. É, também, acho assim, enchente... Tem uma imagem, assim, que às vezes eu acabo falando dela, que ela me deixou, tinha uma, assim, geralmente na enchente a gente fica muito atento. É, você Porque ela assim você vê tudo. Já aconteceu uma vez, eu vi um cachorro que estava preso na corrente e a água subindo e ele indo. Aí a gente consegui falar com o meu bombeiro. E o bombeiro foi lá, chegou na casa. Para soltar o cachorro. Soltar o cachorro. O cachorro estava... Ele ia cobrir Fiquei o cachorro. Afogado. Depois a gente passou lá, já tinha passado. Ele ia é muito afogado. Uma senhora também que estava... Tinha um edícula no fundo. Foi ali na região da Oricanduva. É, uma estava mais magra. Não sei se era filha. Estava em cima já. Tentando puxar a outra, mas ela ela era obesa. Ela não conseguia subir. Subindo, tinha força. E a água subindo. Aí eu consegui avisar, o, veio a polícia lá, o corpo de bombeiros, e conseguiu é, tirar lá lá do local. Então, você... É, a gente passou lá também, e dico,
0: es, ah, Esses desastres assistido. naturais são,
1: então muito, a gente acabou,
0: são muito terríveis, não é? é a gente vê o quanto nós não somos nada.
1: Não, não somos nada, ninguém, né? Aí você olha então, tanto tempo inteiro, quando a gente tá cobrindo, eu tô olhando para ver se tem alguma situação de risco. Uma vez também tinha um cara que tava paraplégico numa casa, e aí, essa a gente não conseguiu, mas o, pô, o Corpo de Bombeiros chegou lá no local e a gente acompanhando, e ficou, cara, qual que é a casa do cara? Cadeira de roda, como é que ele vai fazer? Aí chegaram lá também. Então, essas imagens sempre nos...
0: Não saem, né? Elas grudam na nossa mente. É, você vai pra né?
1: casa, você sente, porque você fala assim, pô, tô aqui em casa, né, cara? E ali foi... É seguro. Perdeu tudo, risco de letrospirose. A criança, no dia seguinte, como é que ela vai pra escola? Como é que a pessoa vai trabalhar? Porque ela perdeu tudo. Você tem que pensar o seguinte, Carla: quando dá uma enchente, ele perdeu tudo. Você tem as suas fotos, você tem seus brinquedos, Seus tem... documentos. Ele tudo, cara. Saiu de lá sem nada. nada. Saiu de lá sem nada. Sua roupa. Então, isso. É muito triste. Só história, né? Só história. É.
0: A, gente, a gente precisa realmente de educação, né? Para que a população entenda essa questão né? do meio ambiente, de não. Ou você falou: não dá para jogar colchão, não dá para jogar lixo na rua. E, por outro lado, nós precisamos de governantes mais atentos, né? principalmente para essas pessoas que vivem nessa área de situação de risco. Sim. Porque é, é, o problema está sempre com elas. Né? Com elas. Eu nunca vou esquecer, teve uma vez uma grande chuva. Você deve lembrar, comandante, que eu esqueci o nome daquele... É, Otávio Mesquita, eu acho. Tarhinho. É, e a casa dele ah, sim, foi alagada. Sim, né? Aí aquilo virou uma comoção, porque assim, gente, mas ele é uma. É lógico que é muito triste o que aconteceu com ele, é um absurdo, né? Mas é, é, não se compara. E as outras pessoas, entende? Ele tem condição de recuperar, né? Possivelmente ele deve ter seguro para cobrir, né? Enfim, as perdas que ele obteve ali é muito triste, mas quando você olha. Aconteceu aquilo com ele. E todo mundo só falava dele. E as outras pessoas que estão naquela situação de risco, que perderam absolutamente tudo. E nós já vivemos dias que a gente já se acostumou. Sim. Ah, é mais... Então, assim, a gente nem se importa mais, a gente não se incomoda. E isso é, é triste, a gente tem que é, entender que isso não é o normal. A gente tem que entender que isso é anormal, né? É.
1: É principalmente se preparar para a coisa. Foi o que eu te falei. Tem alguém se preocupando e vendo as áreas de risco, se aguenta uma chuva. Ninguém está se preocupando. Se cair uma chuva, gente, nós teremos problema. E Deus é brasileiro. Porque pela situação que tem, você olha e fala, como é que essa casa aguenta? Se você sobrevoar, eu passar com você, tem lugar que tem um pontinho e tem aquele monte. Você fala, cara, cara faz isso. Você está caindo sozinho a casa do cara. Aí você... Que triste. Não tem sapato lá embaixo, não tem cálculo estrutural, não tem nada. E aí tem aquele monte, de você caiu, vai, vai para baixo. Às vezes, criança ali dentro, entendeu? Todo
0: mundo, é. as pessoas morrem, né? Porque, não. enfim... Eu... E
1: esse negócio de o cara pega, toma o terreno do outro e constrói, e vende, e não tem documento, e aí, nossa, aquela...
0: É uma catástrofe. A gente vivendo da tá... ignorância. Mas eu quero saber, você vai me convidar para voar com você? Eu quero voar. Vamos embora. Eu, eu quero ter essa experiência de voar Bora. com o comandante Hamilton. Bora. Olha, Bora. Né? eu quero uma honra. Mas, comandante, a gente tem uma coisa aqui. Uhum. Que eu sei também que o comandante tem. Ora, aqui no programa, a gente no final Ai, tem meu. cinco perguntas. Você Ai, vai escolher. Meu. Nem eu sei qual é a pergunta que você vai pegar. Olha só. Você pode Três. escolher... Quantas você quiser. E estão aqui, ó. Você pode. Então, nós temos aqui as perguntas. O comandante okay. pode escolher se ele quer responder mais. Vou usar
1: o 3, sabe por que o 3 é um número importante? Sabe por que, que o 3 é importante? Porque né? me conta. Você tem corpo, mente e espírito. Oh. Aí você tem um triângulo. O triângulo, na estrutural, ele é muito forte. Ele pega o ovo e tenta quebrar ele e não vai, né? Então, por isso que usa seu triângulo na.
0: Ele vai pegar o 3, vamos você ver. A... qual é a pergunta para ele, ó. Coronel, peraí.
1: Sou eu. Olha, yeah. até o relógio. Do até do o relógio.
0: Comandante, vamos lá. Estou sem nada, quero chamar ele de coronel. Comandante Hamilton, histórias de investigação criminal satisfazem uma necessidade humana de resolver mistérios e buscar a verdade?
1: Sim, eu acho que é importante isso para descobrir sempre a verdade. Ela alerta, ela alerta, mostra, desperta para o problema faz com que você tenha cuidado é igual na aviação. Por que que faz uma investigação de acidente para que haja mais segurança na, na aviação, para que os problemas que as portas que abriram para que houvesse um crime ou um problema sejam fe fechadas e isso não ocorra mais.
0: É que... muito bom. Comandante Hamilton, muito obrigada. Eu adorei te conhecer pessoalmente. É uma honra, né? É uma lenda aqui. Eu estou na frente de uma lenda. Um Nossa. homem, assim, tão bacana, que está fazendo um trabalho tão incrível com as crianças. Agora eu sou mais sua fã Amém. ainda. Mais é. ainda. Parabéns pela sua, sua carreira profissional incrível. Eu espero que você continue inspirando muitos jovens, muitas crianças, muitas pessoas, né? E vou deixar aqui as redes sociais do comandante Hamilton. A gente vai também deixar no programa as revistinhas que ele São falou. São
1: 12 historinhas.
0: Tantas porque... historinhas que ele leva nas escolas também. É um trabalho bem bacana. Vamos aí divulgar mais ainda o trabalho do comandante, esse trabalho social tão importante. Obrigado. Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente muda muita coisa, não é verdade? Isso mesmo. É isso, comandante. Obrigado. Olha, as portas estão abertas. O que você precisar da gente pode contar conosco. Obrigado. E eu ainda quero, numa escola com você... E um dia ainda quero voar com você. Você vai amar. <risos> Obrigada.
1: Obrigada, Carla.